0: Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы в церковной жизни отмечаем одно событие, которое празднует весь христианский мир. Праздник Троицы. И, как вы уже слышали, что речь идет о Духе Святом, о сошествии Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Конечно же, Сегодня мало кто в этом мире понимает значимость этого праздника, и у людей разное суверие по этому поводу. Но мы читаем в Священном Писании, что это такое э, за событие и кто такой Святой Дух. Говоря о Святом Духе, мы можем э, говорить бесконечно долго, потому что э, Святой Дух, он выполняет огромнейшую работу, Здесь, на земле. То есть, Священное Писание нам раскрывает, что делает Дух Святой на земле. Когда Он сошел на апостолов, что Он делает? Я хочу вам провести несколько таких э, фактов о Святом Духе. То есть, что делает Святой Дух? Ну, во-первых, Он совершает историю. Историю на земле, которая уже написана в Священном Писании. Все, что происходит здесь на земле, все, что мы видим, слышим э, в новостях, это все идет по четко написанному плану. И Дух Святой полностью, абсолютно контролирует этот процесс. Все идет, придет к единому концу, хотим мы это или не хотим. И дальше мы э, видим, что Дух Святой, он обличает мир во грехе, что не верует во Христа. То есть... Вот здесь брат уже говорил, делился о том, что э, основной грех – это то, что люди отвергают Христа, что это самый большой грех, за который э, нет прощения уже после смерти. И также Дух Святой показывает миру истинную праведность, что значит быть праведником, потому что у людей сегодня превратные представления о праведности. Самое, наверное, основное, что делает Дух Святой – это он а возрождает грешников к новой жизни. Возрождает грешников к новой жизни. И также он созидает церковь, наделяя верующих духовными дарованиями, и Дух Святой, он ведет верующих в небесный славе. Конечно, мы можем рассуждать очень долго о, каждой, о, вот этой, о каждом деле Духа Святого здесь на земле, но мы остановимся сегодня на очень важном деле, которое... Со смелостью можно сказать, что это настоящее чудо. Чудо, которое вы не встретите нигде на земле. Что такое? Дух Святой возрождает грешников новой жизни. Новая жизнь, которая вселяется внутрь каждого человека и которая проявляет себя во всей полноте. Новая жизнь которую нельзя как-то смоделировать, как-то придумать именно э, изнутри себя выдавить. Новая жизнь, она не находится внутри нас, жизнь дается извне. Однажды ученики сидели со Христом на Его последней вечере. Когда Иисус сказал, что Ему предстоит уйти, ученики очень опечались, потому что а рядом с Иисусом им было очень хорошо. Он их учил, он их кормил, защищал, давал поручения. Знаете, он был как отец родной. Отец родной, который заботится о них, который а, взял их все проблемы на себя, и они с Христом видели чудеса, они слушали чудные слова его учения, и со Христом они видели явление Божьей славы и проявление божественной силы. То есть, фактически, Бог был рядом с ними. Но, увы, теперь настает время, когда учитель их должен оставить. они сильно опечалились. Но Иисус сказал следующие слова в Евангелии от Ана, 16 главе. «Теперь иду к пославшему Меня. Никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Не от того ли, что Я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам». «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир в грехе и о правде, и о суде». Смотрите, какая удивительная новость. Иисус говорит о том, что ему предстоит уйти, он говорит, это будет лучше. Это будет лучше не только для вас, но это будет лучше для каждого человека, живущего на земле. Почему? А потому что «я уйду». Придет другой утешитель, такой же, как я, да, другими словами, он будет обитать одновременно со всеми вами. То есть другими словами еще можно сказать, вот если бы Иисус сейчас жил на земле, и он обходил эту землю, когда бы он пришел в слова, когда бы он пришел в ваш дом, когда бы он начал общение с вами, Наверное, при этой жизни многие из вас бы не дождались этого, согласитесь, да? Но, Господь говорит, лучше, чтобы я ушел. Почему? Потому что Дух Святой придет, Утешитель, который будет с вами, который будет в вас, и который заменит меня. Заменит меня, говорит Иисус. То есть, другими словами, мы можем заменить общение, как бы поставить знак равенства, общение с Иисусом и общение... Со Святым Духом. Сегодня Бог находится среди нас. Это великое чудо, это великое событие, которое продолжается по сей день. И Дух Святой совершает огромнейшую, колоссальнейшую работу. Сегодня мы будем говорить о возрождении грешника к новой жизни, о рождении свыше, как говорит Священное Писание. В моей жизни. Когда я встретил верующих, это было еще в 90-м году, прошлого века, то я увидел людей, которые отличались сильно от меня. Я увидел, ну, внешность была, конечно, такая же, но что-то было особенное в их глазах. Они отличались от меня именно по манере поведения. У них была надежда. Надежда, и у них была твердая вера. Вы их спасители. Когда они рассказывали свидетельство, я слышал такие слова, которые поразили меня. Именно в том плане, что это были такие же грешные люди, как и я. Они творили неправедные дела, они грешили по полной. Но пришел однажды в их жизнь Дух Святой, который вошел в их сердце, который возродил их новой жизни к вере и Иисуса Христа. И они говорили о новой жизни, о новом рождении, которое должно произойти внутри каждого человека, которое э, свер, это совершается Святым Духом. И, конечно же, э, об возрождение моей души в тот момент, может быть, э, я первый раз услышал, но к этому я шел еще долгих четыре года. Долгих, я повторяю. Это были долгие года, но... Господь проявил милость ко мне, и настал этот момент в моей жизни. Дух Святой возродил и меня. И что же такое возрождение души? Или, как Писание говорит, рождение свыше. И об этой части работы Святого Духа мы будем говорить сейчас. Итак, Дух Святой возрождает грешника к новой, к вечной жизни. И чтобы понять, что же такое рождение свыше, мы... Ответим на четыре вопроса, что, во-первых, не является рождением свыше, мы увидим необходимость рождения свыше, поймем, что такое сущность рождения свыше и последствия. И для основания возьмем место Евангелия Таана, 3 глава, когда Иисус общается с законоучителем, с Никодимом, 1 стиха, 3 глава, Евангелия Таана. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты, учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Итак, мы видим историю, которая происходит в жизни Иисуса Христа. И Христос вышел на служение он э, пришел в Иерусалим на первый праздник Пасхи, и там он начинает творить чудеса. То есть мы знаем, первое чудо произошло в Кане Галилейском, на браке, и дальше Христос начинает свое служение, и он начинает проявлять свою силу через явление чудес. То есть чудеса это сверхъестественное проявление силы, это что-то необычное, это идет против законов физики, химии и других законов. И вот многие, смотря на Иисуса, они увидели, что этот человек необычный, и, скорее всего, это человек, который пришел от Бога, потому что таких чудес ну, обычный смертный не может творить. И вот Никодим это один из тех людей, который видел эти чудеса, и вот он приходит к Иисусу ночью. Мы не знаем, что подвигло его прийти ночью, может быть страх перед своими соплеменниками, а может быть еще какие-то другие мотивы, но тем не менее он пришел под покровом темноты, чтобы его никто не видел, просто увидеть Христа, просто пообщаться с Ним. И что преследовал Никодим вот именно от этого прихода, какую цель, мы не знаем. Может быть, он захотел, чтобы Христос его похвалил и сказал, ну ты молодец, Никодим. Вот, молодец, что ты во мне увидел именно того, кем я являюсь. И посмотрите, интересно, что Никодим, Никодим его личность, которая здесь описана, всего в нескольких словах. Но мы видим, что какой бы ни был этот человек, он был погибшим грешником. Погибшим грешником, посмотрите, между фарисеями. То есть Никодим был фарисеем. Фарисеи, кто такие фарисеи? Мы из Священного Писания знаем, что это были ревнители закона. Ревнители закона, которые старались соблюдать закон Моисея. И они преследовали цель такую, да, достичь совершенства. Они стремились к совершенству, они прилагали все силы. Они придумывали новые какие-то законы, чтобы достичь этой праведности. И фарисеи были как бы критерием наивысшей человеческой праведности. То есть все, что может достичь человек своими силами, из себя представляли как раз эти фарисеи. И Никодим не просто был фарисеем, но он был еще начальником, один из начальствующих, или член Синдриона. То есть, мы читаем, один из начальников иудейских. И Синдрион принимал решения, религиозные и политические решения, и фактически это была элита нации, элита всей страны, высшая политическая власть Израиля. И, конечно же, мы видим также, что Никазим был еще учитель закона. Учитель. Писание говорит о том, что он преподавал закон Божий. Другими словами, он учил людей верить в Бога. Учил людей верить в Бога. И наверняка окружающие люди, а, и он сам также оценивали его позицию как богобоязненного человека, как верующего. И люди в Израиле во времена Христа очень почитали фарисеев из, как такого закона. При возникших проблемах, а, когда они хотели узнать, что говорит Библия, закон Моисеев, а, что говорит Господь, куда они шли. Ну, конечно же к фарисеям, конечно же к раввинам, которые учили этому закону, и Никодим как раз был один из тех людей, и ни у кого не возникало сомнения к причастности а, их к царству небес, даже была такая пословица, если двое попадают в рай, то один из них фарисей, то есть люди даже не могли предположить, что эти а, фарисеи могут быть погибшими грешниками, ни у кого даже мысли не приходило и Никодим, конечно же, был уже в преклонном возрасте, и, конечно же, он уже готовился к переходу к вечности. Он был уже пожилой человек, и он наверняка знал, что его встретит Господь, и он что введет его в Царство Небесное. Однако, знаете, вот эта встреча с Иисусом, она показала, что Никодим-то вообще ничего не имеет общего с Царством Небесным. Он ничего не имеет общего с Богом вообще хотя он религиозный человек. И вы знаете, что религия – это не есть возрождение или рождение свыше. То, что Никодим был религиозным человеком, это еще ничего не значит в глазах Бога. Конечно же, человек может э, предлагать усилия какие-то, быть религиозным человеком, но ну, может быть далеким от Бога абсолютно, ничего не имея общего с Богом. И конечно же конечно же сегодня если мы посмотрим на нашу страну то мы увидим огромную массу людей которые посвящены религии которые живут религиозной жизнью и думают что это их спасет это их спасет сегодня люди очень многие суеверные очень многие люди суеверные пытаются а, чтить какие-то постановления обряды даже какие-то приметы верить и думать, что это угодно Господу. И мы видим, что Никодим – это один из примеров высочайшей человеческой праведности, то есть праведности, которую имеет человек своими силами пытается это делать. И мы видим, что, в принципе, религия его не спасла бы. Он обманывал и себя, и других. И религия никогда не была средством для спасения грешника. Религия ведет в погибель. Может быть, для кого-то дико слушать вот эти слова, но так говорит священное писание. Посмотрите дальше. Он говорит, пришел к Иисусу ночью и сказал, ави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. То есть смотрите. Он признает Христа, как человека, пришедшего от Бога. То есть, Божьего человека. И Никодим думал о Христе, как, наверное, одном из, э, из пророков. То есть, Христос – это человек, пришедший от Бога. Всего лишь человек, но не Бог. Вот в этом проблема. Вы знаете, что... Э, за всю историю христианства многие люди вроде бы пытались исповедовать Христа, но вот другого Христа, не того, который в Писании. Если мы посмотрим, например, на современное религиозное мировое движение, то мы увидим следующее, что весь мир признает Христа. Вы понимаете, все люди признают Христа. Вот возьмем мусульман. Они признают Христа как пророка, как Божьего пророка. И на этом все заканчивается. Есть Мухаммед, пророк, который выше Христа. Христос человек, пророк, но никак не Бог и не Божий Сын. Никак. Посмотрим на движение свидетелей Иеговы, которые говорят о Христе как о Божьем Сыне, но не о Боге. То есть Христос, это Божий Сын, но не Бог. У нас есть один Бог, и, конечно же, это тоже заблуждение. В свое время, в первом веке, на протяжении первого тысячелетия, было движение гностиков, которые говорили, что Христос – Бог, но не тот который, тот, который не мог прийти во плоти, а только казался таковым. То есть, Он пришел как Дух, и Он казался только во плоти, но мы знаем... В Священном Писании существует несколько посланий Иоанна, которые разрушает это лжеучение э и не дает ему основания. И вы знаете, что в истории было очень много разных направлений лжеучения в отношении личности Христа. И важно помнить то, что непонимание сущности Иисуса Христа приведет человека э к спасению. Только понимание, кто такой Иисус. Об этом чуть-чуть попозже Иисус будет говорить с Никодимом. И Никодим как раз заблуждался в этом вопросе. Он признал Христа как человека, но не как Бога. Человека, пришедшего от Бога. И дальше, посмотрите, вот он приходит к нему ночью. И он говорит, да, ты учитель. Он думал, наверное, что Иисус его похвалит. Но Иисус говорит ему, о таких вещах, которые, наверное, привели Никодима в дикий ужас, в шок, в внутренний шок. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, истины истинно говорю тебе, если кто не родится от воды Духа, не может войти в Царство Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться слышь Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Итак, Иисус говорит о необходимости духовного рождения. Смотрите, первое, о чем говорит Иисус, о том, что тебе должно родиться свыше. И рождение свыше – это входной билет в Царство Небесное. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. То есть, не важно, кто ты, не важно, кем ты являешься. Религиозный человек, неверующий человек, политик или же простой рабочий. Неважно. Если ты не родился свыше, то ты не то, что там не будешь, ты там даже это царство не увидишь. И вот для Никодимов встал вопрос о духовном рождении. Другими словами Иисус буквально ему говорит, Никодим, вся твоя праведность ничто. Если ты не родишься свыше, ты не можешь быть царством Божиим. Несмотря на твой возраст, почтенный возраст, несмотря на то, что, может быть, ты всю жизнь, с самого детства, посвятил себя религии, но и ты должен знать самое важное. Если ты не родишься свыше, ты не можешь увидеть царство Божие. Я думаю, что этот вопрос должен задать каждый сам себе. Каждый. Неважно, кто вы, какого вы возраста, а я рожден свыше. И если вы дадите на него отрицательный ответ, то знаете, что вы не только не будете в царстве, вы его даже не увидите. В подобной ситуации было не И мы видим, что рождение свыше это сверхъестественный процесс, который происходит внутри каждого человека от действия Духа Божьего. Никодим говорит, как может родиться человек, будучи стар, неужели он может войти в другой раз, в утробу матери своей родиться? Иисус отвечал, истина истины, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Вы знаете, Иисус и Никодим общаются на духовном языке, они используют разные цитаты Священного Писания, и, конечно же, Иисус говорил о знакомых вещах, которые были написаны в Ветхом Завете Никодиму. И когда Иисус сказал ему о необходимости духовного возрождения, Никодим понял. Никодим понял, что имел в виду Иисус. Буквально Иисус ему сказал, Никодим, ты нерожденный свыше человек. И ты не попадешь в царство, царство Божье, если не родишься. Никодим также ему пытается возразить. Смотрите, четвертый стих буквально смысл следующим: мне что-то поздно менять. Я уже старый. Я уже посвятил себя этой религии всю свою сознательную жизнь, был верен ей, но тем не менее Иисус настаивает на своем: в тебе должен родиться новый человек от Духа Святого. Это сверхъестественное действие, которое производит Дух Святой. И это не плод человеческих усилий, или плод человеческой праведности, или каких-то дел, или, или религии. Рождение от Духа – это суверенное действие Божие. И здесь человек ничего не может сделать. Вот представьте себе другую картину. Может ли ребенок сам в собой родиться? Ну, когда мы говорим о, о рождении, значит, речь идет о чем? О новой жизни, так ведь, да? Что рождается что-то новое. Новое – это жизнь. Это не просто дела, это не просто какая-то правильность. Это жизнь, которая находится внутри человека. И Иисус говорит, что возрождение – это качественно новая жизнь. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Должно вам родиться свыше. И это голос Христа звучит каждому сердцу. Должно вам родиться свыше. С точки зрения Христа возрождение это не изменение качеств каких-то внутренних качеств человека, уже присущих ему. Ну, другими словами, вот мы слышали свидетельство брата, что он был наркоманом, и ему сказали, теперь надо бросить наркотики. Но возрождение это не просто то, что человек бросает наркотики. Или бросает алкоголь, бросает сигареты, бросает блудить, бросает материться, или еще что-то бросает. Нет. Это новая жизнь. Это грандиозная перемена человеческой природы, внутреннего состояния человека, после которого человек становится новым человеком, новым творением. Посмотрите, новый человек – это человек духовного свойства. И так как мы не видим, например, внешних каких-то действий, например, своих чувств, духовной природы, свои мысли мы видим, Чувство видим, любовь, например, мы можем видеть только проявление внешнее, да, а вот само чувство мы не видим. Наши желания, например, воля наши, это тоже невидимые свойства. И когда мы говорим о рождении от Духа, то это духовная суть, мы не можем этого видеть. Дух Божий производит новые внутри, оставляя внешнее таким, как какое оно есть. Посмотрите, Иисус говорит, сравнивает две вещи. Рожденное от плоти и рожденное от духа. Когда рождается ребенок? Наверное, все мы этому свидетели рождение ребенка. Когда-нибудь видели, да, этот факт? Наверное, у многих женщин, большинства здесь сидящих, рождались дети, да? Знаете, что это такое? И что такое рождение? Рождение новой личности, рождение нового человека. И когда человек рождается, мы видим, в нем есть жизнь. И эта жизнь, она по-своему проявляет себя. Мы можем определить мертвого человека от живого? Конечно можем. Почему? А есть признаки. Он, ды, ребенок дышит, ребенок кричит, ребенок шевелится, ребенок грудь сосет и так далее. Но рождение от Духа – это нечто иное. Это то, что происходит внутри каждого из нас, это то, что делает Святой Дух, это новая жизнь, абсолютно качественно изменена. И эта жизнь не находится внутри нас, она, она исходит извне от Духа Святого. Поэтому Иисус говорит, неважно, какого ты возраста, Неважно, какого ты сословия, какого ты пола, какой у тебя греховный опыт, или ты религиозный грешник, или ты проклятый да, там, убийца, наркоман и прочее. Неважно. Неважно. Ты должен родиться свыше. Должно вам родиться свыше. И что происходит при рождении? При рождении происходит то, что человек способен воспринимать теперь Господь воспринимать Его истину, воспринимать Его голос. Когда мы говорим о рождении слышат, то, конечно же, это тайна, которая закрыта вообще от человека. И Иисус как раз пытается открыть глаза на этот факт Никодимова. и Он говорит: Дух дышит, где хочет, голос Его слышишь и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Буквально слово дух, оно имеет как бы такой, дух сравнивается с ветром. А, ветер и дух имеют в греческом один и тот же перевод. И посмотрите, буквально а, Иисус говорит, ветер веет где хочет. Ветер веет. Вы можете видеть ветер? Вот так вот посмотришь. Мы можем видеть только проявление, да? Пошло движение, движение воздуха, да? пошло движение воздуха мы можем видеть что э, деревья колышутся пыль поднялась и дальше Иисус говорит голос его слышишь буквально ветер мы можем только почувствовать услышать да? раз ветерок подул мы чувствуем прохладу ага. но мы не знаем откуда он идет мы не знаем куда он уходит он просто как бы дуновение невидимое дуновение и то же действие мы испытываем от Святого Духа. Ветер веет, где хочет, голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Дух Святой приходит, мы его воспринимаем, мы его слышим, мы знаем его голос, но мы не знаем, куда он уходит, куда приходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Неверующий не способен Понимать истину, так как он почитает истину за безумие. И для людей этого мира Евангелие Иисуса Христа – это настоящее юродство. Для мусульман – это богохульство. И люди этого мира, они подавляют истину, тем самым навлекая на себя Божий гнев. Люди не хотят смиряться с истиной, но верующие, рожденные от Духа, они понимают истину, они слышат истину. И воспринимает голос Святого Духа. Одна из причин, э, это греховное сердце, причин того, что человек не может, не может воспринимать голос Духа Божьего. Поэтому, поэтому нужно новые рождения. Чтобы вот эта новая сущность, она была способна примириться с Богом, общаться с Богом и воспринимать истину от Господа. Посмотрите, Никодим, законно учитель Израилев, учил людей верить в Бога. И Никодим задает такой, знаете, глупый детский вопрос, как учитель. Как это может быть? Иисус его порицает. Ты учитель Израиля и этого не знаешь? Ты учитель Израилев и этого не знаешь? Вопрос тогда, а чему ты учил вообще всю свою сознательную жизнь? Ты обманывала людей? Если ты не знаешь самого главного, как примириться с Богом, как попасть на небеса, чему ты учила людей? Вы понимаете, сегодня миллионы учителей ведут человеческую ад. Они не знают основного, как попасть на небеса. Они вам предложат систему религии, систему дел какой-то, но не в этом суть вечной жизни, правильных отношений с Богом. Человеку нужно родиться свыше, вот главное. Вот основное, все остальное, оно не так важно. Не так важно, сколько вы в день читаете молитвы Отче наш, не так важно, сколько вы свечек поставите в церкви, не так важно... Сколько вы в день будете креститься, не так важно, сколько раз вы съездите на святые места. Это все абсолютно бесполезно, друзья. Это не так важно. Абсолютно не нужно Господу. Вы можете это делать, но при том, знаете, что эти дела приведут вас в ад. Вам нужно родиться свыше. А что ж такое рождение свыше? И, конечно же, этот вопрос заинтересовал Никодима. Как это может быть? Как должно произойти это духовное рождение? И Иисус, после того, как он немножко так вот мягко укорил Никодима за его, можно сказать, неправильное состояние души, ты учитель Израиля, поэтому не знаешь, он начинает ему объяснять, а что такое рождение свыше. Дорогие друзья, будьте внимательны. Это очень важная истина, которая освящает Иисус Христос. Начинаем, читаем с 9 стиха. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я вам сказал о земном, вы не верите, как поверите, если вам будут говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын Человеческий Сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено сыну человеческому, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через него. Итак, Иисус говорит об истинном возрождении души. Никодим был очень внимателен к этим словам. И первое, первое, о чем говорит Иисус Христос, это доверие авторитетному источнику. Доверие авторитетному источнику. Иисус говорит, что мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельству нашего не принимаете. Никто не восходил на небо как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Смотрите, очень интересные слова Иисуса Христа. Часто приходится слышать от людей, что люди говорят, что по ту сторону жизни еще, а вернее, оттуда никто не возвращался. Там никто не был, так ведь, да? Слышали такое? Слышали, да? Откуда мы можем знать, что там за гробовой доской? Мы не знаем. Но кто там был, он может нам что-то рассказать. А кто же там был? Кто знает, что там на небесах? Никто не знает. Кроме тех, кто там был. Но оттуда же никто не возвращался. Так ли, да? Это ложь. Есть тот, кто пришел оттуда. Посмотрите, Иисус Христос говорит, «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». То есть Сын Божий, вечно сущий, пребывающий на небесах. Он пришел на эту землю, и Он знает, что там. И Он говорит, «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что слышали». То есть мы можем довериться словам Иисуса, потому что Слово Христа – это свидетельство. Само понятие свидетельства вам знакомо? Свидетели – это ну, юридический термин, да? Юридический термин, когда на суде призывают свидетелей, и свидетель дает показания. Какие показания? Свидетель, скажи, что ты видел. Или, а что, что ты можешь сказать по этому поводу? Свидетель говорит, я слышал, что бабка Маня а, сказала про этого человека вот такое. Это свидетельство? Нет. Почему? А я не видел, да? Я только слышал. Но это не свидетельство. Свидетельство это так, то, а, что человек видит, и он говорит об этом, что видел. Иисус говорит, я знаю. Что я говорю? Почему? Потому что я там был. Я пришел сюда, и я вам рассказываю, проблема человечества какая? Вы, свидетельство нашего, не принимаете. Понимаете, да? Свидетельство нашего не принимаете. Вот она, основная проблема человечества. Люди не хотят слышать слова Иисуса Христа. Когда говоришь людям о Христе, когда говоришь людям слова Евангелия, когда говоришь им об их погибельном состоянии, когда им говоришь о небесах, о вечной жизни, они говорят, не надо, не надо, не грузи меня. Я уже знаю, я вас знаю. Недавно не один человек сказал, да я знаю вас, и священников я ваших знаю. Я вам все могу рассказать о вас. Я не говорю про себя. Я говорю о Христе, о том, что Он говорит. Причем тут я вообще. Но вы свидетельство нашего не принимаете. Вы знаете, что сегодня люди всячески пытаются отвергнуть истину Слова Божию. Вы знаете, что вся современная наука направлена на то, чтобы уничтожить правоту Библии. Каждая цитата Библии ставится под сомнение. Каждую цитату Библию пытаются отвергнуть, дать ей какое-то научное опровержение, того, что это неправда. Многие современные ученые, которых мир почитает, строят свои основания и доводы на теории эволюции. Люди признают бред Дарвина за истину. Бред, который пришел ему когда-то в голову, они признают за истину, что человек произошел от обезьяны. Но как бы там ни было, истина всегда останется истиной. Ее никак нельзя разбавить с ложью. И даже если бы весь мир утверждал, что дважды два будет девять, то как к этому относиться нам? Это же не значит, что дважды два равно 9. нам надо это признать. Почему? А потому что весь мир об этом говорит. И все, весь мир в это верит. Ну пускай верят. Дважды два равно 4, и это, это истина, да? То же самое мы говорим о словах Иисуса Христа. Кто-то говорит, никто не возвращался после смерти. Я вам скажу, вернулся. Мы буквально семь недель назад отмечали праздник Пасхи, да? Помните? Что говорят на Пасху? Христос воскрес! Что отвечает? Аминь. Он воистину воскрес. Он был мертв и он ожил. Значит, что? Он был мертв. Он пришел в этот мир, он может нам рассказать его свидетельство авторитетное. Никодим должен был это усвоить. Первое, что он должен был принять, это довериться словам Иисуса Христа. И эта истина касается каждого из нас. Друзья, какой у вас авторитетный источник? Доверяете ли вы истине Слова Божьего? И имеет ли авторитет свидетельство Иисуса Христа для вас лично? Если вы еще не знаете, о чем говорит Иисус Христос, возьмите Библию, возьмите Евангелие. Если у вас нет этого, подойдите, мы вам подарим. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы увидели свет Евангелия, свет вечной жизни. Посмотрите дальше. Иисус говорит о следующем шаге, о покаянии, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир но чтобы мир был спасен через него. Иисус, общаясь с законоучителем, приводит пример из Ветхого Завета, который Никодим очень хорошо знал. Он говорит, как Моисей вознес змею в пустынь. То есть он приводит эту историю как иллюстрацию, иллюстрацию в вопросе возрождения. Что там была за история? Книга числа 21 глава, мы читаем следующее. От горы Уор отправились они путем Черного моря, то есть израильский народ, чтобы миновать землю и дома. И стал молодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе наша опротивила это негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал, Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя. Помолись о нас Господа, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисея народе, и сказал Господь Моисею, сделай себе змея, выставь его на знамя, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисея медного змея, выставил его на знамя. Когда змея ужалил человека, то он, взглянув на медного змея, оставался жив. Интересная история, которую мы видим Приводит Иисус Христос, как Моисей вознес змею в пустыне. То есть, что произошло там в пустыне? Народ израильский уже почти 40 лет находится в пустыне, на пути в обетованную землю. И они уже были всего несколько недель от той земли, обещанной Богом. И народ опять стал грешить против Бога, стал молодушествовать. И начали говорить против Бога, против Моисея. То есть пошел робот встанет. И вы знаете, за эти 40 лет Бог так намучился с ними. И уже, наверное, терпение улопал. Господь посылает наказание на народ. Змеи. То есть, змеи, которые жалили, и причем жалили смертельно. И змеев было так много, что от них никуда нельзя было спрятаться. Никуда нельзя было деться. Вы знаете, это было... Нашествие такое полчище, как вот, знаете, вот, наверное, для нас это лучше, понятнее, когда саранча идет, да, это более близко для нас. То есть мы видим документальную хронику саранча, прям ковром идет и все пожирает на своем пути. Вот такой же примерно картина со змеями, только змеи не ели растительность, а змеи жалили людей. И вот представьте, несколько миллионов человек, несколько миллионов человек, и вот вдруг нападает нас там, вот эта полчище змея. В одном а, шатре смерть, там ужалило ребенка, там ужалило а, старика, там ужалило женщину, там ужалило всю семью, и все умирают. Нету спасения. И вы понимаете, что в тот, на, а, тот момент народ, народ, он испугался. Вы когда-нибудь чувствовали опасность смерти? Я думаю, что многие пережили вот эту, вот эту ситуацию дыхание смерти рядом. Когда смерть проходит, или же это была авария какая-то, или же это было что-то такое, там, когда ты упал очень сильно, но остался жив, или еще что-то. Но дыхание смерти проходит очень часто. И народ осознал тот факт, что если все оставить так, как есть то все умруют. И народ стал задавать вопрос, а почему это? Почему это произошло? И пришло понимание, что это от Господа. Это пришло наказание. И, конечно же, что нужно делать в такой ситуации, если Бог послал наказание, а нужно идти к Богу. Нужно просить у Него прощения, чтобы Господь смилостивился. И, конечно же, народ так и поступает, они собирают делегацию, посылают ее к Моисею, говорят, Моисей, мы согрешили. И, конечно же, произошло вот это покаяние народа. Они признали свою неправоту перед Богом. Они признали свою духовное банкротство. И они понимали, что если Бог не вмешается в ситуацию, то все погибнут. И, конечно же, они надеялись, что Господь... Что-то сделать. Вы понимаете, вот эта ситуация, которая произошла в народе, это как иллюстрация, иллюстрация к нашей жизни. И Иисус использует эту ситуацию а, в пример Никодиму, как Моисей вознес змею в пустыню. Посмотрите, что в принципе народ покаялся, народ осознал свою вину. Но в тот момент он еще не получил, не получил обещанного спасения. И теперь спасение должен дать им был Бог. То есть Бог сде должен сделать что-то, чтобы их спасти. И смотрите, желание народа было такое, чтобы Бог удалил змей Но Бог не пошел этим путем. Он дал им другой путь. Путь, который, наверное, кажется совсем ну, безумный, что ли, ненормальным. Моисею он сказал, Моисей, сделай медного змея, выставь его высоко на знамя, то есть высоко, чтобы было его видно издалека. И всякий, кому ужалит змей, он должен посмотреть просто на этого медного змея и останется жив. Ну, с медицинской точки зрения, наверное, вот это лекарство да, от неизлечимых болезней абсолютно какое-то ну, нелогичное, да. Ну, представьте, если человек болеет неизлечимой болезнью, например, раком четвертой степени. Человеческие усилия тут бесполезны, да, а, там химию проводить, ну, бесполезно. Если уже запущена четвертая стадия рака заболевания, что еще делать? Пошли метастазы по всему телу. Что еще делать? Вот вы приходите к врачу онкологу и врач вам говорит, иди посмотри вон на тот плакат, и живой останешься. Вот, если реально подумать, ну, наверное, у врача крыша поехала, можно сказать, да? Но, по сути, Бог делает то же самое. Он говорит, посмотри на змея, и ты жив останешься. И проблема не в, не в самом змее, а в том, что Бог дал спасительные средства. Израильтяне должны были положиться... Довериться этому средству. И кто остался жив, кто поверил, кто смотрел на змеи и поверил, потому что я думаю, что ужалены были все. Никто не избежал укусов змеев, ужалены были все, но остались живы только верующие. Я знаю, что э, в одном из муз музеев Санкт-Петербурга есть картина, когда вот это как раз а, картина, изображающая вот эту ситуацию, когда отец уже несет умирающего сына к этому змею и уже поднимает его лицо, показывает, чтобы тот лишь бы посмотрел. Наверняка ну, мы можем предположить, что было дальше, сын открыл глаза, посмотрел и выздоровел. Таково было спасительное средство, данное Господа. Может быть, безумное, но здесь должна быть, смотрите, вера. Вера, вот она где, э, то спасение, которое Бог дал Израилю. И вера – это необходимое условие для спасения. Вера – это не просто абстрактное понятие, а вера в то, что дает Бог. Это путь, по которому мы можем прийти к к вечной жизни. И Иисус говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус приводит Моисея, и Он говорит о себе. Вот таким же образом, как этот змей, Иисус является спасительным средством. Ему должно быть вознесено на крест, на кресте Происходит искупление. Каждый человек, рожденный в этот мир, ужален древним змеем сатаной. Каждый человек находится в плену вот этой смертельной болезни, жало же смерти грех. И мы видим, что все человечество, если оставить все так, как есть, оно идет в погибель. Оно идет в погибель, и я также, и вы так же шли в погибель. И идете, некоторые из вас идут в погибель. И если вы так умрете в этом состоянии сегодня, вы пойдете в погибель. Но Бог мешался. Бог пришел в этот мир. Бог взял проклятие греха на себя. Проклятие греха, быв вознесен на крест. Иисус Христос понес осуждение на себе. Чтобы верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Вы понимаете, что это Божий путь, это Божье спасительное средство, которое Бог дает каждому грешному, погибшему грешному. Посмотрите, доверие словам Христа, покаяние, осознание своей неправильной жизни перед Богом. И абсолютное доверие тому, что сделал Иисус Христос на кресте, ведет меня к небесам. Это, э, это единственное средство. Других средств нет. Поэтому Никодим в тот момент, конечно же, он не мог понять, что происходит, да? Иисус говорит ему о рождении свыше, о том, что должно произойти э, в его жизни. Он не может это осознать в полной мере, но Господь говорит ему о вере. Вере в Него. И в то, что он совершит в будущем, именно на тот момент еще Иисус только вышел на служение, но придет момент, когда он будет вознесен на крест Голгофа. Вопрос, за кого и для чего? Ответ, за тебя. За твой грех. За твое проклятие. За твою погибель. Он страдал на кресте. Когда человек начинает доверяться верой в то, что сделал Иисус Христос, Дух Святой входит в сердце и изменяет. Изменяет, дает новую жизнь, дает новые отношения с Богом. И, конечно же, происходит это чудесное возрождение. Оно исходит не от человека, оно исходит от Святого Духа. И мы не можем объяснить это, как это все происходит, но мы этому доверяемся. Я думаю, что многие из вас уже пережили этот факт. Факт того, что Господь дал вам новую жизнь. Господь освободил вас не только от проклятия греха, но еще от власти греха в жизни. Блудники перестают будить, наркоманы перестают колоться, алкоголики перестают употреблять спиртное. И так далее, и тому подобное. Люди приобретают новое качество жизни. Теперь Господь является Господом, их личным Спасителем. Посмотрите, дальше Иисус говорит уже о последствиях. Он говорит, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд, за, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злой ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по праведности идет к свету, чтобы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Посмотрите, Иисус говорит уже о последствиях. Если человек принимает Христа, если он получает спасение, то что он имеет? Он освобожден от грядущего суда Божьего. Верующий в Него не судится. Почему? А потому что проклятие греха Христос взял на себя. Суд уже произошел на кресте Голгофы. И теперь верующий имеет вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Верующий освобожден от грядущего Божьего суда, но неверующий, написано, уже осужден. Он ходит под проклятием греха, он ходит под Божьим гневом, под Божьим осуждением, он находится в погибельном состоянии, и Христос как раз пришел для погибших. Далее Иисус говорит о том, что верующий имеет с Богом глубокие отношения. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий зло и ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по праведности идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Дела, соделанные в Боге. Это то последствие, которое уже имеют верующие. Именно то, что Господь дает способности жить праведной, святой жизнью. Жизнь радости, жизнь счастья в Господе. Это опять же дает Дух Святой. И более того, верующий способен постоянно пребывать в истине. Он знает истину, он знает Бога, он знает жизнь. Потому что Бог дает свет, Бог дает а, истину. И посмотрите, люди, которые не верят в Христу, они ненавидят истину. Они ненавидят свет. И в результате они не идут к свету. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Иисус говорит о себе как о свете, как об источнике света, как об источнике истины. Но люди более возлюбили тьму. Потому что дела их были злы. Вы знаете, когда приходится людям говорить Евангелие, когда людям приходится свидетельствовать о Христе, у них найдутся тысячи отговорок, чтобы уйти в сторону. Но сколько бы отговорок не привозил человек, причина одна. Причина одна. Он любит тьму. Он любит пребывать во тьме, он любит злые дела. Поэтому он не идет к свету. И Всякий, делающий злой ненавидит света, не идет к свету. Бог есть свет, и поступающий по праведности идет к свету. И только истина, которая исходит от слов Иисуса Христа, она может осветить нашу жизнь во свете Божьем. Только Бог через свое слово может дать нам истинную оценку нашему состоянию. Что такое истина, апостол Павел говорит Тимофею? Что ты с младенчества знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя к спасению через веру в Иисуса Христа. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу снаряжен. Посмотрите, истина Писания. Она дает человеку просвещение, дает человеку свет, она дает способность видеть жизнь. Во-первых, она наставляет на путь спасения. Тимофей с детства был наставлен в Писаниях, которое умудрило его во спасению через веру в Сына Божию. И дальше мы читаем о том, что Слово Божье, оно Богодухновенно и полезно для научения. Человек получает наставление, новые знания, новые Понимание жизни через Слово Божие, о которых он, может быть, раньше никогда не слышал и не знал, но истина наставляет его на праведный путь. Также Слово Божие показывает его неправильные а, поступки, неправильное отношение к каким-либо вещам, неправильные ценности. Оно способно обличить человека, но также оно способно и исправить, поставить на путь исправления и дать наставление в правильности. И в конечном итоге, Писание дает необходимые ресурсы для жизни и служения. Итак, Господь говорит о необходимости рождения священного. Никодим был религиозный человек, который думал, что его жизнь, она наполнена Богом, его жизнь угодна Богу, но Иисус развеивают вот этот миф о том, что религия является средством для спасения. Конечно, Никодим был в шоке, и Иисус ему объясняет вот этот путь. Во-первых, это то, что Никодим должен был довериться. Довериться Христу, довериться Его Слову, довериться Его истине. Почему? Потому что Иисус именно та личность, которая знает, что там происходит. Он знает... Что творится на небесах, он знает, что происходит в преисподнии. Он был мертв, и он ожил, он воскрес, и теперь пребывает вечно. И то, что сделал Иисус Христос, человек должен в это уверовать. Именно в Его искупительную жертву, то, что Он взял проклятие нашего греха на себя и воскрес для нашего оправдания. И в принципе, если мы будем доверяться Слову Божьему, то Дух Святой совершит чудо рождения новой жизни у нас. И сегодня я сам могу засвидетельствовать о себе, что когда-то этот факт произошел в моей жизни. И я радуюсь тому, что Бог помиловал меня. И мое искреннее желание, чтобы каждый человек здесь, на земле, в этом городе, он познал путь спасения, путь жизни. Пусть Господь благословит каждого из нас, и идти по пути истины и света через веру во Христа, нашего Господа и Спасителя. Пусть Дух Святой сегодня совершит свою работу в каждом тем, кто находится в этом зале. Да прославится его мир.